0: Corona hat den Trend zur Digitalisierung beschleunigt. Und auch die Zahlen in Deutschland zeigen, immer häufiger wird mit Karte gezahlt und immer seltener Bar. Und schon wurde die Frage gestellt, ob das Bargeld nicht langsam ausstirbt. Naja, dieser Höhenflug wurde jetzt erst einmal zumindest kurzzeitig gestoppt. Denn seit einigen Tagen gibt es in ganz Deutschland Probleme bei der Kartenzahlung. Ob Aldi Nord, Edeka oder Rossmann. Viele Bezahlterminals funktionieren aktuell nicht. Was steckt da eigentlich dahinter? Und ist am Ende doch nur Bares, Wahres? Darüber wollen wir heute mit meinem Kollegen Franz Nestler sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Antonia Mannweiler.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 31.
0: Mai. Inken, wie viel Bargeld hast du gerade einstecken?
1: Ja, ich muss mal kurz checken. Also in der Hosentasche habe ich tatsächlich äh, gar nichts dabei. Und ähm, in meiner Geldbörse, in meinem Portemonnaie, was ich immer so dabei habe, da stecken meist so ja, 10, 20, maximal echt 30 Euro mehr ist es oui. nicht.
0: Also, ich muss sagen, wirklich viel für eine Ressortleiterin ist das jetzt, aber nicht unbedingt. Ich dachte, du würdest da jetzt mit so den 50er-Bündeln so, mit so die ja, gepackt sind.
1: 500 er Antonia eigentlich normalerweise. Sehr lustig. Da kann ich mal sagen, da verkennst du die Situation total. Ah, okay, meine okay, Liebe, okay. muss ich an der Stelle vielleicht auch nochmal mit dem Herausgeber sprechen. Aber äh, anderes Thema. Tatsächlich, du hast es ja in der Anmoderation gesagt, also die ganze Situation derzeit. ich muss echt mal meine Bargeldstrategie überdenken. Denn am Wochenende bin ich tatsächlich echt auf den allerletzten Tropfen auf eine Autobahnraststätte gerollt, also auf die Tankstelle und habe wirklich geschwitzt, ob diese Karte funktionieren wird. Hat sie dann am Ende, aber ich hatte mich echt schon drauf eingestellt, am Ende vielleicht, weiß ich nicht, da in dem Restaurant oder so Teller ich waschen auch zu auch so, müssen. als
0: Tankwart vielleicht, <lacht> ja. so ein
1: paar Stunden. Irgendwie so, also es war, es war wirklich <lacht> allerhöchste Eismann zumal ich schon, also ein bisschen vorher von einer Tankstelle schon mal weggefahren bin, weil es da tatsächlich nicht ging. Also insofern, und dann habe ich nochmal 30 Kilometer geschwitzt, aber da war auch wirklich echt,
0: Auf den letzten Tropfen, ui, ui, So ui, ist ui, es, ui, ui, genau.
1: Wie sieht es denn mit deiner Geldbörse aus? Wie viel ist da drin? Du hast sie ja sogar hier auf dem Tisch. Ich habe sie hier
0: auf dem Tisch, dick. Meine äh, Liebe, genau, dick. sie ist dick. <lacht> Ähm, ja, sie ist voll, viel zu voll. Das liegt jetzt aber nicht unbedingt an den Schein, dass ein einsamer 10-Euro-Schein drin. Also lauter Karten und Kassenzettel. Das muss ich dringend, dringend mal aussortieren. Und äh, ja, es gibt sehr oft Zeiten, also wie auch heute, wo ich nur mit einem 10-Euro-Schein rumlaufe, äh, damit ich hier in der Kantine zum Beispiel noch was zu essen bekommen kann, denn auch hier funktioniert das ja aktuell nur mit Bargeld. Inken, bist du denn, also gut, jetzt haben wir es ja schon gehört im Prinzip, Team Bargeld oder Team Karte.
1: Ja, ich bin äh, definitiv äh, Team Karte und seit ich ehrlich gesagt diese Uhr habe, mit der man auch bezahlen kann, da habe ich sogar noch weniger Bargeld dabei, denn äh, ich meine, ne, du kaufst ja einfach nur ein Stück Kuchen oder ein Brötchen, zack, mit der Uhr an den Terminal gehalten kann man ja sogar Pfennigbeträge irgendwie bezahlen. Ich finde das irre praktisch und ich fühle mich dabei auch noch so wunderbar modern.
0: Also, also mit einer Uhr habe ich echt noch nie jemanden bezahlt. Ich moderner als du? Wahnsinn. Also ich trage auch keine Uhren und so, aber echt? das habe ich Doch, wirklich noch irre. nicht gesehen. Super beim gut. Bäcker mit einer Uhr, okay. Das Sehr gut. Ist, ja, äußerst interessant. Ja, von der Bundesbank gibt es ja auch Zahlen dazu, wie sich die Pandemie auf das Zahlungsverhalten der Deutschen ausgewirkt hat und von den erfassten Zahlungen im Geschäft, also im Onlinehandel, beim Bäcker jetzt oder bei anderen Freizeitaktivitäten wurde immerhin 30 Prozent mit Karte getätigt und davon ja 23 Prozent mit der Girocard und anderen Debitkarten, 6 Prozent mit der Kreditkarte und das andere verteilte sich dann auf Mensa- und Kantinenkarten. Hm,
1: hm. Ja, und das ist ja vermutlich auch deutlich mehr gewesen als eben vorher. Es gab ja überall immer auch diese Schildchen, wo immer man auch hingegangen ist, sogar auch beim Bäcker, da kam ich dann groß raus mit meiner Uhr, äh, schützen Sie sich und uns, ne? Corona zahlen Sie mit Karte.
0: Ja, genau. Ja, zumindest laut Bundesbank lag der Wert 2017 noch 9 Prozentpunkte darunter. Also 2017 waren noch 74 Prozent, also zwei Drittel aller Zahlungen Bargeldzahlungen. Und 2020 jetzt waren es dagegen nur 60 Prozent.
1: Ja, das ist tatsächlich schon sehr viel weniger, aber ich finde auch immer noch nicht gerade wenig. Also, dass immer noch so viel mit Bargeld tatsächlich gezahlt wird, das überrascht mich dann irgendwie doch so ein bisschen.
0: Ja, allerdings. Ja, Und verrückt ist ja auch, wie viel Bargeld in Deutschland gehortet wird. Also 2018 wurden von den 268 Milliarden Euro Bargeld, die es in Deutschland gab, schätzungsweise 200 Milliarden gehortet. Also was meinst du jetzt, wie viel Euro hat jeder Deutsche durchschnittlich zu Hause? Puh,
1: ist echt äh, tatsächlich eine schwierige Schätzfrage. Es soll ja Leute geben, die inzwischen auch ihr Geld von der Bank geholt haben, um uns unter das Kopfkissen oder in den Wäscheschrank zu legen, weil es ja abschließlich auf der Bank sowieso keine Zinsen mehr gibt. Also äh, das soll ja auch ein Grund gewesen sein. Ich finde es echt schwierig. Hilf mir.
0: Ja, also es waren wohl 1.364 Euro, die Privatpersonen in Deutschland zumindest im Durchschnitt gehalten haben.
1: Hm, ist nicht gerade wenig, Bargeld ist also immer noch das beliebteste Zahlungsmittel in Deutschland. In anderen Ländern sieht das ja schon ganz anders aus. Schweden zum Beispiel ist ja so ein Beispiel, was man immer mal wieder hört. Stimmt das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also dort zahlen mehr als 80 Prozent aller Menschen ich glaube ja zwischen 18 und 84 Jahren oder so mit Karte. Und ich habe da ja auch dort eine Zeit lang studiert und also in dem Café an der Universität konnte man definitiv nicht mit Bargeld zahlen. Also das gab es gar nicht. Das ging nur mit Karte.
1: Ja, ich meine, das hört sich ja dann auch immer ganz gut und ganz modern auch an. Ne? Aber klar, so also in Situationen wie jetzt muss man sich dann schon so ein bisschen fragen, was passiert passiert denn dann in solchen Ländern, wo das sogar noch viel mehr verbreitet ist, wenn sowas passiert wie mit diesen Terminals, wenn man also sozusagen alles auf ein System oder Achtung Wortwitz, alles auf eine Karte setzt? <lacht> genau,
0: ja das war eigentlich eine Steilvorlage, das hätte kommen müssen. Ja, das wäre definitiv dann auch eine ganz andere Situation jetzt als hier und ich bin ja auch persönlich ein ganz großer Fan der Kartenzahlung, aber jetzt wollen wir erstmal herausfinden, was da eigentlich los war und ob, ob man nicht doch besser immer Bargeld dabei haben sollte. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Franz Nestler gesprochen. Hören wir da doch mal rein. Hi Franz, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo Antonia, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ja, du bist ja heute hier, weil es äh, seit einigen Tagen ja schon jetzt äh, in diversen Einzelhandelsketten Probleme mit der Kartenzahlung gibt. Also jetzt glaube auch nicht nur Einzelhandelsketten, aber hol mich und die Hörerinnen und Hörer doch mal ab. Was war da los oder was ist da gerade auch noch los?
2: Ja, das ging letzte Woche Mittwoch los, ähm, dass auf einmal zahlreiche Bezahlterminals nicht mehr funktioniert haben. Und zwar Bezahlterminals eines gewissen Herstellers, der... Früher sehr groß war in Deutschland. Fast vier von zehn Geräten stammten von ihm zu den Höhepunkten. Und das ist das meistverkaufte Terminal in Deutschland gewesen. Und die haben nicht mehr funktioniert. Und man wusste nicht so richtig, warum. Und eigentlich ist auch heute noch nicht ganz klar kommuniziert worden, wo eigentlich das Problem lag.
0: Okay, wie lange gibt es diese Terminals schon?
2: Also diese Terminals an sich, die wurden ungefähr vor 10, 11 Jahren eingeführt. Also so 2011, 2012. Und das ist natürlich sehr alt. Wir müssen ja noch mal überlegen, wenn wir ein Handy haben, wer hätte heute noch ein zehn Jahre altes Handy oder Fernseher oder XXX, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die damit dazukommen und es ist halt wirklich alt aus diversen Gründen, die Neuesten Technologien sind nicht aufgespielt. Der neueste Sicherheitsstandard ist nicht mehr dabei. Und deswegen ist das natürlich schon problematisch, vor allen Dingen, weil es zahlreiche Nachfolgegeräte gibt.
0: Okay, aber jetzt musst du mir dann und vielleicht auch den Zuhörern und Zuhörer doch mal erklären, also diese Betreiber und die Hersteller der Terminals sind ja voneinander abgekoppelt. Oder wie, wie sieht das da konkret aus? Und vielleicht kannst du dann auch mal ganz kurz den Übeltäter benennen. Da wollen wir ja auch ganz zum Schluss noch mal drauf kommen. Aber wer ist das eigentlich oder wer steckt da dahinter?
2: Naja, also grundsätzlich ist das ein amerikanischer Hersteller von diesen Geräten, VeriFone. Der ist darauf spezialisiert, genau so eine Bezahlgeräte herzustellen und der stellt eigentlich auch gute Geräte her. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendeine Billigfirma wäre, die dort Billig Mist produzieren würde. Und diese Geräte werden vertrieben von verschiedenen ähm, Unternehmen. Das können die Sparkassen sein, das können aber auch Unternehmen wie Payone oder Concardis sein, die sich auf so Zahlungsabwicklungen spezialisiert haben. Und dann gibt es natürlich noch die Händlerseite, wo manche Händler dann auch Geld sparen wollten und die älteren, aber dafür günstigen Terminals sich gegönnt haben.
0: Und vielleicht kannst du uns doch auch mal ganz kurz erklären, was bei der Zahlung mit dem Terminal eigentlich genau passiert. Also wenn ich jetzt eine IC-Karte einstecke, ich irgendwie bei Aldi, bei DM oder Rossmann bin, wer bucht da eigentlich was? was von meinem Konto ab? Und wie sind da vielleicht so diese technischen Hintergründe?
2: Das kommt natürlich ganz darauf an, was du machst. Also zum Beispiel, was wir als EC-Karte oder was du gerade als EC-Karte bezeichnet hast, die gibt es gar nicht mehr. Das, die heißt heute Girocard. Und wenn du zum Beispiel diese Girocard einsteckst, dann verbindet der sich mit der Bank und überprüft, ob du berechtigt bist, dort Geld abzubuchen. Du gibst dann deine vierstellige PIN ein und dann sieht der, okay, das Geld kann angebucht werden. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Karte über das elektronische Lastschriftverfahren mache, das wurde jetzt zuletzt wieder sehr häufig gemacht, dann ziehe ich die Karte ja quasi nur durch und dann muss ich nachher unterschreiben. Und in dem Fall wird nirgendwo geprüft, überhaupt, ob mein Konto gedeckt ist oder nicht. Ich kann das zurückgeben. Das ist für den Handel teurer als zum Beispiel diese Girocard-Zahlung. Und deswegen wird das eigentlich nicht mehr benutzt oder ist seit langer Zeit so weit, dass es immer mehr zurückgefahren wird. Bei einer Kreditkarte, wenn ich mit einer Kreditkarte bezahle wiederum, dann ist wieder ein Dritter noch dazwischen geschaltet. Also da gibt es dann äh, den Händler, der kommuniziert mit dem Acquirer und der kommuniziert dann mit der Bank, ob das gedeckt ist, die Kreditkarte, oder nicht. Also es gibt, ich könnte jetzt noch über fünf verschiedene mögliche Bezahlarten sprechen. Wenn ich auflege, überprüft ihr das auch nicht mit der Bank direkt. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie das dort abläuft. Und deswegen ist es auch sehr komplex. Und deswegen sind die Probleme, die dort aufgetreten sind, halt eben auch so komplex und nicht einfach, mit einer festgezogenen Schraube wieder zu reparieren.
0: Das glaube ich. Nur eine ganz kurze Zwischenfrage. Du meintest ja jetzt gerade die EC-Karte gibt es so nicht. Im Sprachgebrauch verwenden wir das eigentlich immer noch. Aber erklär mir doch mal ganz kurz den Unterschied zwischen der Girokarte und der EC-Karte, damit wir dann auch in Zukunft den richtigen. Begriff dafür verwenden können.
2: Also, um das ganz einfach zu machen, ähm, die Unternehmen, also EC stand für Electronic Cash ähm, oder früher für Eurocheck, und als das geöffnet wurde, hat man gesagt: So, ja, wir Deutschen, wir müssen jetzt was anderes vermarkten und wir nennen das Girocard und ähm, nennen das nicht mehr EC-Karte. Und die Marke EC-Karte ist übergegangen zur Mastercard. Und wenn man heute, also wenn man ganz korrekt sein möchte und von einer EC-Karte sprechen würde, wäre das eine Debit-Mastercard. Also eine Mastercard, die direkt mit dem Konto verbunden ist. Weil diese Marke wurde, wie gesagt, von diesem amerikanischen Kreditkartenkonzern aufgekauft.
0: Ja, witzig, dass das eine Marke ist. Ne? Das hat man so gar nicht so im Kopf. Ich bin da ja nicht ganz so tief drin wie du. Aber jetzt äh, frage ich mich natürlich schon, also was da jetzt konkret eigentlich schiefgelaufen ist.
2: Das ist... Interessanter an dieser Geschichte ist oder was mich so fasziniert, ist, dass das sind von den offiziellen Stellen keiner kommunizieren will oder kommunizieren kann. Ähm, ich habe dazu zuletzt äh, im Zuge meiner Recherche mit verschiedenen Entwicklern gesprochen äh, und auch mit Leuten, die diese Geräte warten. Und es sieht wohl so aus, um es ganz einfach zu machen, als wurde letztes Jahr im Dezember vergessen, ein Update aufzuspielen. Und diese Updates sind wichtig, da werden auch Zertifikate mit aufgespielt, damit sich eben dieses Terminal gegenüber der Bank ausweisen kann. Weil diese Terminals sind natürlich extrem sicherheitskritisch. Theoretisch gesehen, wenn man Zugriff auf, diese, auf dieses Terminal hätte, dann könnte man das gesamte Konto von fast jeder Person leerräumen. Und das will man natürlich nicht. Und deswegen sind diese Zertifikate extremst wichtig. Und aus irgendeinem Grund wurde, wie gesagt, vergessen, dieses Update aufzuspielen. Und dieses Zertifikat ist jetzt letzte Woche Dienstag ausgelaufen. Und zufällig funktioniert am Mittwoch diese Zertifikate nicht mehr. Da liegt es natürlich nahe, dass es das auch an den Zertifikaten liegt. Verifone sagt jetzt, also der Hersteller, nein, es würde nicht an den Zertifikaten liegen, beziehungsweise diese würden nicht fehlen. Das deckt sich aber nicht mit meinen Informationen, weil es ist halt so, wenn man diese Geräte abschaltet, kommt dann ein Fehler, dass ein Zertifikat fehlt. Das kann natürlich x Ursache haben. Das Zertifikat kann gelöscht worden sein, es kann fehlen oder es kann abgelaufen sein. Aber Fakt ist, es gibt dieses Zertifikat im Moment nicht mehr.
0: Und wer ist denn eigentlich für diese Zertifikate zuständig?
2: Ja, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage. Da halten sich natürlich gerade alle bedeckt, wer überhaupt für diesen ganzen Fall gerade zuständig war, weil da natürlich auch Schadensersatzforderungen auf die Unternehmen zukommen könnten. Weil wenn man sich überlegt, dass dann all die Not für, die haben erst am Montag wieder ihre Kartenlesegeräte zum Laufen bekommen. Die Deutsche Bahn hat die Geräte, glaube ich, bis heute noch nicht richtig wieder am Laufen gebracht. Und diese ganzen Konzerne, die haben Umsatz verloren. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, dass gerade sehr vorsichtig kommuniziert wird und nicht richtig gesagt wird, was das Problem ist. Weil wenn man den Verursacher identifiziert dann hat man auch den Ansprechpartner für den Schadensersatz. Also das wird, glaube ich, noch tatsächlich einige Zeit dauern, um wirklich sagen zu können, wer ist der Schuldige, dass das Update nicht aufgespielt wurde oder das Zertifikat nicht da ist. Gerade weil sich die Informationen, weil die widersprüchlich sind von dem, was ich höre, zu dem, was die Unternehmen kommunizieren, von dem, was man aber auch im World Wide Web sieht, welche ähm, Sachen funktionieren, welche nicht funktionieren.
0: Okay, also man kann eigentlich den wirklichen Verantwortlichen gar nicht so richtig festmachen.
2: Es sind es sind, letzten Endes alle und niemand. Marathon hat diese Updates Wohl ausgeliefert, sie kamen aber nicht an der Stelle an, wo sie hinkommen sollten. Die Verantwortlichen, auch da muss ich in all Nord Not fragen, dass dort niemand auf dem Schirm hat, dass dort ein Zertifikat von der wichtigen Bezahlinfrastruktur ausläuft. Also auch die Händler müssen sich da fragen, wie denn das passieren konnte, gerade bei den großen Kassen. Und letzten Endes auch die Bankenbranche, die dafür gesorgt hat, dass diese alten äh, Geräte immer noch im Handel sein dürfen. Weil eigentlich darf kein neues Gerät mit diesem Sicherheitsstandard, seit Anfang dieses Jahres verbaut werden und das führt natürlich dazu, dass man gar nicht sagen kann, der ist dran schuld, der ist dran schuld, der ist dran schuld. Es sind so viele dran schuld, dass man wirklich große Auswahl hat momentan.
0: Gut, das wäre jetzt die nächste Frage, ob sich schon absehen lässt, wann das Problem behoben wird. Aber was ich vorher noch mal fragen würde, ist, ob es so alternative Bezahlterminals gibt, die man jetzt einfach auf die Schnelle einsetzen kann oder müssen sich da jetzt die Händler neu eindecken, weil wenn du sagst, dass die eben schon so super alt sind und eigentlich auch seit diesem Jahr nicht mehr verbaut werden dürfen, dann müssen sich die Händler ja sowieso komplett neu ausstatten, was das angeht.
2: Also Terminals sind natürlich sehr stark reguliert. Aldi Note, das ich jetzt als Beispiel gebracht hatte, die haben zum Beispiel ihre gesamten Bezahlterminals ausgewechselt, weil sie die auf Lager hatten. Man muss es wirklich so sagen, die waren einfach zu faul, das schon vorher zu machen. Deswegen konnte man das tatsächlich jetzt vorziehen. Seit Montag funktioniert es bei Aldi Note dann wieder. Und natürlich könnte es ein Bottleneck geben letzten Endes, dass irgendwann nicht genügend Terminals von der einen Marke da sind, weil du hast ja auch ganz bestimmte, die sollen mit der Kasse kommunizieren. Es gibt natürlich auch noch Terminals, da kannst du was abscannen. Es gibt welche, da kannst du die Karte drauflegen, musst aber den Betrag händisch eingeben. Also theoretisch gesehen könnte mittlerweile meiner Einschätzung nach schon jeder Händler dort Ersatzterminals haben, aber nicht so komfortabel, wie sie früher waren, dass der Betrag automatisch auf das Gerät geht, die Bezahlung angestoßen wird, man legt drauf, der PIN kommt raus. In der Form kann das noch wirklich auch gerade bei kleineren Händlern dauern, bis das soweit ist und das wirklich über Tage oder Wochen noch.
0: Okay, also das heißt, es ist jetzt noch nicht so konkret absehbar, okay, morgen äh, sind irgendwie die Z richtigen Zertifikate wieder drauf und dann funktioniert das Gerät wieder, sondern das geht jetzt wirklich um die Hardware, dass die jetzt ausgetauscht wird.
2: Das wird bei jedem Unternehmen anders sein. Also ich persönlich glaube nicht, dass an diesen Geräten viel repariert werden wird, weil in zwei Jahren, drei Jahren dürfen die so mehr eingesetzt werden. Und es ergibt in meinen Augen wenig Sinn, jetzt alte, abgelaufene Geräte dann nochmal reparieren zu wollen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eher großflächig ausgetauscht werden wird. Und nochmal darauf, wann es wieder funktioniert. Es gibt ja diese Fallback-Lösungen, also ne, Lösungen, die man, die der Händler nutzen kann, wenn zum Beispiel man nicht mit der Bank kommunizieren kann. Aber die sind teurer. Dieses elektronische Lastschriftverfahren, was ich vorhin erwähnt hatte, wo nicht überprüft wird, ist das Konto überhaupt gedeckt? Das können diese Terminals noch, weil es dann mit niemandem kommunizieren muss Man überprüft nur, ist die Karte gültig? Ja. Und man reicht dann tatsächlich diese, diese Zahlungsinformation dann einfach bei den Banken ein und hofft, dass das gedeckt ist. Aber da ist natürlich die Ausfallrate höher, der Aufwand ist größer. Das wird von Unternehmen zu Unternehmen wird das unterschiedlich sein. Wie gesagt, bei Aldi funktioniert es schon wieder, bei anderen funktioniert es noch nicht und kann auch noch lange dauern
0: okay. Ja, sagen wir aber, solche Probleme lassen sich ja vermutlich nie ganz ausschließen. Also so richtig zuverlässig ist die Kartenzahlung jetzt dann aber wohl auch noch nicht. Also das ist so ein Stück weit Wasser auf die Mühlen der Kritiker von so Kartenzahlungen und wahrscheinlich für alle Fans der Bargeldzahlungen oder des Bargelds ja generell, da ist Deutschland ja auch ganz weit vorne. Siehst du das auch so?
2: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, aus dem einfachen Grund. Äh, ich glaube, hundertprozentige Sicherheit gibt es im Leben nicht. Und Natürlich ist es jetzt extrem ärgerlich, wenn ein Teil dieser Terminals, ein Großteil dieser Terminals für mehrere Tage ausgefallen ist. Aber ich erinnere mich auch noch, dass es mal einen Streik der Bargeldversorger gab, also der, derjenigen, die das Bargeld gebracht haben. Da gab es dann kein Bargeld mehr in den Läden oder es kann einen Streik bei einer Bank geben, dass man nicht mehr reinkommt, um das Geld abzuholen, wenn die Automaten nicht drin sind. Also ja, das ist auf alle Fälle ein Problem und ich glaube gerade die, die sich jetzt gerade daran gewöhnt haben, mit Karte zu zahlen, die jetzt neu und während Corona dazugekommen sind, die werden sich vielleicht wieder jetzt zwei-, dreimal überlegen, hm, mache ich das oder nehme ich doch lieber ein bisschen Bargeld mit? Aber insgesamt würde ich sagen, ist das jetzt nichts, was wirklich dauerhafter Schaden ausrichtet, weil ich glaube nicht, dass einer, der gern mit Karte zahlt, jetzt auf einmal wieder anfängt, 500 Euro mit sich rumzuschleppen.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, wird bei mir auch nicht der Fall sein. Aber sag mal, du schreibst ja auch schon super, super lange von diesen ganzen Zahlungsdienstleistern und den Bezahltrends. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass in Deutschland Bargeld nach wie vor sehr beliebt ist. Aber was gibt es denn eigentlich für neue Trends? Also mal vorausgesetzt, die ganze Technik dahinter funktioniert. Also seit kurzem testet Mastercard ja zum Beispiel das biometrische Zahlen in Brasilien. Das heißt, ich kann mit meinem Gesicht im Prinzip wie bei der Face-ID bei Apple an der Kasse zahlen. Also dazu müsste man ja noch nicht mal mehr die Karte oder das Handy überhaupt rausholen. Also gibt es denn da noch so andere neue Trends, oder wo du sagst, da könnte das Bezahlen in der Zukunft hingehen?
2: Ich glaube, was ich schon seit vielen Jahren schreibe und wo sich diese Makroentwicklung auch noch fortsetzt, ist, dass das Bezahlen immer unsichtbarer wird. Man hat immer weniger tatsächlich mit Geldkontakt, überhaupt mit einer Authentifizierung Kontakt. Teilweise nicht mehr mit einer Kreditkarte. Wenn ich mein Handy nehme und das auflege, um mit Apple oder Google Pay irgendwo zu zahlen, sehe ich nirgendwo überhaupt mehr das, was irgendwas mit einer Bank zu tun hat. Und dieser Trend, glaube ich, wird fortgeschrieben werden. Daneben gibt es aber auch so ganz viele Insellösungen, seien das Apps von den Supermärkten, von den Discountern, wo man dann noch Rabatte mit dazu bekommt. Oder auch diese ganz neuen technischen Entwicklungen, die halt dazu führen, dass man nicht mehr sich eine PIN merken muss, nicht mehr seinen Finger irgendwo auflegen muss, sondern dass man einfach nur quasi mit der Handfläche, gibt es auch schon Experimente, dass man eine Handfläche auflegt, die wird gescannt und dann ist das klar, aha, die Antonia ist das und kann den Einkauf bezahlen.
0: Also wenn man jetzt sich diese ganzen technischen Neuerungen anhört und wie viel einfacher das Bezahlen in Zukunft werden soll, woran glaubst du dann liegt es, dass man hier dem digitalen Bezahlen oder diesen neuen Bezahlmethoden noch nicht ganz so offen gegenüber ist? Also jetzt nicht wie zum Beispiel in Schweden, wo praktisch ja so gut wie keiner mehr mit Bargeld zahlt. Also hat das historische Gründe oder weiß man das gar nicht genau? Oder warum hängen die Deutschen so sehr am Bargeld?
2: Also da gibt es natürlich Studien dazu. Und es ist erstmal wirklich so, dass die Deutschen und die Österreicher, das sind die beiden Länder weltweit, wo am wenigsten mit Karte gezahlt wird von entwickelten Ländern. Natürlich gibt es noch andere Länder, wo es dann äh, noch weniger mit Karte gezahlt wird, weil es die Infrastruktur nicht gibt. Aber sagen wir mal, Deutschland und Österreich sind die beiden Länder. Dort wird von Wirtschaftshistorien oftmals der Vergleich bemüht, dass wir sehr misstrauisch gegenüber Geld sind und man lieber was hat, weil eben ganz viel Geld auf einmal weg war im Zuge der Hyperinflation. Für mich verfängt das aber nicht so richtig, weil wenn ich dort jetzt Bargeld hätte, wäre das natürlich auch schnell weg. Ich kann diesem Argument nicht so richtig folgen. Der Deutsche oder die Deutschen haben allgemein, glaube ich, ein sehr merkwürdiges Verständnis zum Thema Datenschutz. Und wenn man sich so Umfragen anschaut, sagen auch wieder ganz viele, ich möchte Kontrolle über mein Geld haben, ich möchte wissen, was damit passiert. Und bei dem Kartengeld, also bei dem Geld, was auf meinem Konto liegt, habe ich natürlich auch Kontrolle. Aber es ist natürlich anders. Wenn ich mit 100 Euro mit Karte bezahle, merke ich davon nichts. Wenn ich 100 Euro nicht mehr in meinem Portemonnaie habe, sehe ich das sofort. Ich sehe, oh Gott, ich habe zu viel ausgegeben. Und wie gesagt, dieser Datenschutzaspekt, viele Leute glauben, dass es das irgendwie unsicherer sei, mit Karte zu bezahlen. Aber alle Zahlen, die dazu vorlegen, können das nicht bestätigen. Deswegen ist es wirklich so den einen Grund dafür gibt's nicht, es sind so glaube ich multikausale Gründe, die da verfangen und deswegen die Deutschen sind wie sie sind.
0: Okay. Aber jetzt zum Abschluss will ich natürlich von unserem Zahlexperten noch eine Sache wissen. Wie zahlst du eigentlich?
2: Also ich glaube, die Antwort könnte überraschen, aber ich zahle gerade so, wie es passt. Ich war jetzt gerade ein paar Tage auf dem Festival, da habe ich keine Karte gesehen. Äh, wenn ich in den Supermarkt gehe, zahle ich mit der Kreditkarte. Wenn ich in mein Brauhaus gehe, zahle ich mit der Girokarte und in meine Stammkarte mit Bargeld. Also tatsächlich immer so, wie es gerade passt.
0: Also du experimentierst also mit allem?
2: Ist kein Experiment für mich, sondern eher äh, Faulheit, dort irgendwas anderes zu machen als immer. Ich bin auch ein Gewohnheitstier, nur ein anderes als die Deutschen, die nicht mit der Karte zahlen wollen.
0: Okay, vielen Dank, Franz.
2: Sehr gerne, Antonia. Ja, Antonia,
1: und dann sind wir ja auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du diesmal dabei, liebe Antonia?
0: Ja, in diese Woche habe ich mal mich mitgebracht, denn das weißt du ja schon, äh, aber sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, leider noch nicht, aber das hier heute ist tatsächlich meine letzte Folge im FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien.
1: Ja, ist ja auch gerade äh, Kronjubiläum, die Queen is not amused und ich kann dir sagen, äh, ich bin auch nicht amused, wie du ja, weißt.
0: Die Finance-Queen.
1: <lacht> ja, genau, not amused. Also, was ist da los?
0: Ja, also in diesem Fall wechsle ich jetzt, äh, also was jetzt unseren Podcast angeht, die Seiten und höre euch auf jeden Fall künftig äh begeistert weiter und bleibe euch als Zuhörerin natürlich weiter treu und das brauche ich euch natürlich nicht sagen, aber vielleicht an dieser Stelle auch hier im Podcast. Es war mir natürlich eine sehr, sehr große Freude mit euch dreien und auch mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann ja auch in unserer LinkedIn-Gruppe den Podcast Woche für Woche zu machen mit den Themen und das wird mir auf jeden Fall fehlen, aber ich weiß ja schon, wer meinen Platz zukünftig einnehmen soll und ich glaube, ich verspreche an dieser Stelle hier nicht zu viel, wenn ich sage, dass der Podcast damit in ganz, ganz guten, tollen Händen ist und bei dir, Maya und Dennis, ja auch weiterhin und sowieso. Ja.
1: Danke dir, liebe Antonia. Ich kann nur sagen, also du wirst uns fehlen auf alle Fälle. Das hat super Spaß gemacht hier die letzten Monate. Es war ja gut ein Jahr. Wir haben im ja, März, April, ne? März, April, März, ja, 20, ja, März 20, genau 2021 gestartet. Danke für die vielen schönen Podcasts, die wir zusammen gemacht haben. Immer mit ganz viel Engagement, sehr viel Herzblut und äh, viel Spaß haben wir gehabt. Das war wirklich... Ähm, dido, du. Ja, so wirklich super. Sagen. Ich weiß noch, du hast ja am Anfang, als wir unsere allererste Folge hatten, hast du gesagt... Ähm, auf die Frage, was meinst du denn oder was meint ihr denn, wer, wer sollte mal auch als Gesprächspartner kommen? Da hattest du äh, dich auf Elon Musk gefreut. <lacht> äh, der hat bisher leider noch nicht angerufen, obwohl wir ihn so oft äh, erwähnt haben in diesem Podcast und ich ihn auch sehr oft als Ding der Woche hatte. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube, kein anderer <lacht> hat es so oft ja. ins Ding der Woche geschafft wie Elon
1: Musk. Absolut, er war so gesehen ein absoluter Stargast. Er hat noch nicht angerufen, aber äh, sollte das doch mal irgendwann passieren, Antonia, dann wirst du unsere Sozusagen Gastmoderatorin für die Folge. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Oh, das lasse
0: ich mir nicht entgehen. Auf
1: gar keinen Fall. Und wir bleiben eh in Kontakt. Insofern, ich bin sicher, wir sehen und wir hören uns wieder, liebe Antonia. Alles Gute.
0: Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie auf einem unserer Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch mal gerne in unsere LinkedIn-Gruppe rein. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss und bis dahin.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.